0: WR Habe die Ehre. Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser. Zu unserem Ratsch heute mit einem ganz besonderen Thema. Wir begeben uns in die Welt der Oper Maria Callas, die weltberühmte Sängerin, die kennt man einfach, man kennt die Legenden um sie herum, man gehennt ihr glamouröses Leben an der Seite von Aristoteles Onassis. Wir tauchen aber gemeinsam ab in diese ganz besondere Opernwelt mit einem faszinierenden Buch der Münchner Autorin Dr. Eva Gesinebauer, Maria Callas. Die Stimme der Leidenschaft, eine Biografie, die man wirklich mit angehaltenem Atem verschlingt und nebenbei immer wunderbare Musik hört. Dr. Eva gesine bauer schön Sie endlich einmal hier zu haben zu einem Ratsch bei Habe die Ehre. Schön, dass Sie gekommen sind.
1: Hallo, ich freue mich da zu sein.
0: Ich habe schon so vieles von Ihnen lesen dürfen. Irgendwie seit über 30 Jahren sehe ich immer, oh, Eva Gesine Bauer, das Buch muss ich unbedingt haben. Ich bin mit Ihnen schon auf Mozarts, auf Verdis, auf Puccini's Spuren gewandelt und habe dabei, und auf Marlene Dietrich's, und habe dabei auch köstlichste Rezepte zu lesen bekommen. Sie sind Kulturhistorikerin, Sie sind Autorin, Sie sind, den Ausdruck kannte ich von einer Gastrosophin. Ist ist wahrscheinlich das, was das ist. Erklären Sie uns. Sie sind eine Frau, die offensichtlich den ganzen Tag recherchiert und schreibt. So kommt es bei mir rüber. Ihr Beruf ist auch Ihre Leidenschaft. Ja,
1: das ist ein Geschenk. Aber es erfordert etwas, was einen unsympathisch macht, nämlich eiserne Disziplin. Also man muss wirklich sich auch dann nötigen, an dem PC zu sitzen, wenn man das Gefühl hat, es klemmt. Und wirklich wie angeschmiedet sitzen bleiben, denn die Musik küsst einen einfach nicht, wenn man will, <lacht> sondern die macht das, wann sie Lust hat. Und das, diese Disziplin, die habe ich mir eigentlich bei den ganz Großen abgeguckt, denn zum Beispiel Mozart stand immer um fünf Uhr auf, um sechs kam der Friseur, bei mir kommt da leider keiner, das sieht man mir an, aber Nein. Das, das war eine Disziplin, die einfach früher zum Alltag dazugehörte und ich habe mir das angewöhnt, weil ich so viele Kollegen kenne, die hochbegabt sind und trotzdem immer diese Schaffenskrisen haben. Und die Schaffenskrise kommt, wenn man dieses Gerüst nicht hat. Aber es ist so, dass letztendlich äh, das Bekenntnis, ich bin eine kleine Soldatin, die meisten entsetzt und sagen, ach, die ist doch Künstlerin, die ist doch Schriftstellerin und Autorin. <lacht> Aber so geht es nicht. Und Maria Callas ist auch eine, die von einer Eisen Disziplin war. Sonst hätte sie diese Karriere nie machen
0: können. Das Faszin hat mich auch so fasziniert bei der Lektüre, dass sie schon sehr jung, Maria Callas, so diszipliniert war, dass sie einfach die Beste der Besten sein wollte. Und das muss man im Leben erstmal durchziehen können. Und darüber unterhalten wir uns auch, was das für eine einzigartige Karriere war, wo sie, sie unterscheiden ja auch dann zwischen Maria und Callas, wo sie ihr Leben am Anfang ihrer Karriere nur der Karriere und ihrer Kunst untergeordnet hat. Aber kommen wir noch mal auf Sie zurück. Also darf man es auch nicht so vorstellen, dass ein Schrift, eine Schriftstellerin da sitzt und sagt, ich stehe um fünf auf, ohne Friseur setze ich mich um sechs Uhr hin und dann bin ich so inspiriert, dass es mir aus den Fingern fließt. Man sitzt manchmal auch da wie vor dem berühmten leeren Blatt. Jetzt ist es wahrscheinlich der Bildschirm, mhm. nicht das weiße mhm. Blatt. Und sagt, und jetzt? Ja, das
1: sind genau die Momente, durch die man durch muss. Und da darf man, wie ich sagte, nicht aufstehen. Die meisten von uns, ich auch, haben ihr Arbeitszimmer ja zu Hause. Und da ist die Verlockung groß, sich an irgendwelche Nützlichkeiten oder andere Beschäftigungen zu verlieren. Und dann sagt man, ja, also ich könnte ja da und da aufräumen oder irgendwas putzen. Und genau das darf man nicht machen. Einfach sitzen bleiben und weiterarbeiten und etwas hinschreiben im Bewusstsein, dass es höchstwahrscheinlich nachher wieder gestrichen wird. Aber dass man selbst sagt, nee, das kann ich so nicht stehen lassen, das geht überhaupt nicht.
0: Aber erst mal anfangen. Es ist dann eigentlich eher so wie ein Instrument, dass man immer üben muss, dass man auch drin ist in diesem, in diesem Arbeitsprozess und sich hinsetzt, als wäre man in seinem Büro, nicht zu Hause, sich hinsetzt und sagt, ich setze mich jetzt so und so viele Stunden hin und irgendwann mal feile ich so lange dran rum, bis es, bis es kommt, ja. bis es da ist.
1: Ja, es ist vor allem ein Brainstorming bei sich selbst. Und mhm. Brainstorming heißt ja, alle Gedanken kommen zu lassen und nicht nur eine Auswahl. Und dann erst zu ordnen, was da ist, an Ideen, an Einfällen. Und wie gesagt, man kann sich da auch Maria Callas zum Vorbild nehmen, die von Kind an Eisern geübt hat. Sie ist wohl diejenige Sängerin, die früher als alle anderen bereits eine große Karriere machte. Wenn man sich überlegt, dass sie noch keine 18 war, als sie eine Tosca sang, das ist schwindelerregend, und ganz Athen lag ihr zu Füßen, als sie das machte, das ging nur, weil sie jeden Tag geübt hat, weil sie eine exzellente Pianistin war, sich die Rollen alle selbst beigebracht hat und am Klavier die Rollen einstudiert hat. Und so konnte sie dann später zu Rekorden kommen, wie in zwei Wochen eine Wagner-Partie einzustudieren. Das muss man
0: mal hinkriegen. Und sich wirklich nur auf das, wie man jetzt so gerne sagt, fokussieren, was ihr Lebenstraum war, die weltberühmte Sängerin Maria Callas zu werden, sie heißt ja ursprünglich anders, und auch ihrer Leidenschaft nachzugehen, und das ist die Musik. eva ist jesine Bauer, jetzt bin ich mal gleich die Maria reingerutscht, wegen Maria Callas, die in diesem Jahr vor 100 Jahren geboren wurde, Sie haben sich schon immer für Maria Callas begeistert und ich kann mich erinnern, dass ich als Kind, bei uns lagen halt Tageszeitungen rum oder wenn man die Mama zum Friseur begleitet hat, solche, solche Gazetten, wo dann so Klatschgeschichten waren. Ich hatte vorher, bevor ich gemerkt habe, dass es eine berühmte Opernsängerin ist, immer so diesen Klatsch von dieser schönen Frauen mit den tollen Augenbrauen, mit den schönen Augen, mit schönem Pelzmäntel an der Seite von Onassis gesehen. Das war so das Erste, was ich so in den 60er Jahren von Maria Callas mitbekommen habe. Sie als Musikliebende haben wahrscheinlich schon sehr früh mit ihr zu tun gehabt und daher rührt auch Ihre Verehrung oder Begeisterung oder Ihr Interesse an Maria Callas.
1: Naja, meine Eltern haben sehr viel klassische Musik gehört, aber... Die italienische Oper war nicht im Zentrum. Da wurde sehr viel Mozart und Beethoven, auch Ligeti gehört oder Bartok, ähm, bis in die modernen rein, Stravinsky, aber keine italienische Oper oder kaum. Aber mein Großvater in Lugano, der liebte Maria Callas und seine Frau, meine Großmutter, mochte sie überhaupt nicht. Und da habe ich mich mit ihm dann zurückgezogen Callas gehört. Und sie ging dann vorbei und sagt, schreit die schon wieder, <lacht> und wir waren völlig verschworen in unserer Begeisterung für Maria Callas, das war einfach sehr schön. Und was mich eigentlich jetzt ähm, in den Dialogen, die ich führte, als ich in dem Buch schrieb, so äh, interessiert hat und bewegt hat, war, dass jeder zu Maria Callas eigentlich eine Meinung hat. So wie sie sind ihr viele begegnet, viele verbinden erst einmal dieses glamouröse Leben nach ihrer Karriere damit. Da war die Karriere im Grunde vorbei. Und wer immer den Namen Maria Callas hört, hat eine Meinung dazu. An der Musikhochschule, die Studenten, die kennen heute den Namen Kar Karian kaum mehr. Maria Callas sagt eigentlich fast allen noch etwas. Und die einen sagen, ah, die wollte doch nur geliebt werden. Und die anderen sagen, die konnte doch gar nicht richtig singen, oder? Und andere sagen, die wurde doch von der beliebtesten Frau zur meist gehassten. Und es ist an allem was Richtiges und was Falsches dran. Und sie wurde nicht von der geliebtesten Frau zur gehasstesten, kann man alles so nicht steigern, zur meisten Geliebten, zur meisten Gehassten, sondern sie hat in Allensbach, ist es dokumentiert, in einer Umfrage den Platz 1 eingenommen unter denjenigen Frauen, die ohne Bildunterschrift erkannt werden. Sie war damit die berühmteste Frau der Welt. Und sie geriet dann aber auch auf eine Liste von den Frauen, die am wenigsten sympathisch sind. Und da hat sie leider auch Platz 1 erobert, vor Brigitte Bardot, Marilyn Monroe und Sophia Loren. Tolle Liste, finde ich. Ne? Kann man sich wohlfühlen. In, in, schöner in schöner Gesellschaft. Und das kam einfach durch die Sache mit Onassis, denn aus der Diva wurde plötzlich eine Frau mit Unterleib, also eine Frau, die geliebt hat, die leidenschaftlich war, und es passte dem Publikum nicht. Und deswegen wurde sie auf einmal unbeliebt. Also das ist sehr spannend, was über Maria Callas unterwegs ist und welche Bevölkerungsschichten sie bewegt hat. Mir hat eine Frau erzählt, deren Vater war Bauer hier in Bayern, und die hat gesagt, ja, da ist aus Griechenland mal was übertragen worden. Und dann hat gesagt, ja, das war Epidaurus. Ja, genau. 1960, genau, da, da war nur Klaus Magel. Und da haben die, unsere Männer, die haben auf dem Feld bleiben müssen, und Frauen haben vor dem Fernsehen dürfen.
0: Unglaublich. Ja, um
1: Maria Callas ja, zu hören. Ja, und das können Sie sich runterladen vom, Fern-, vom ähm, YouTube. Ich weiß, Nein, es ist nicht YouTube. Es ist nicht öffentlich verfügbar, aber für wenig Geld kann man diesen Film kaufen und sehen. Und es ist lohnenswert, denn es gibt ja fast keine Filmdokumente von ihr. Es gibt einen Tosca-Akt aus London, der großartig ist, den kann man auch auf YouTube sehen. Aber diesen Film, das ist ein 8-Millimeter-Film, sehr schlecht, schlechter Ton, schlechte Bilder. Aber es ist ein Faszinosum, sie da in Epidaurus im antiken Theater auftreten zu sehen. Und das, wie gesagt, war eine der Erzählungen im Vorfeld, die mich so hingerissen hat, die Männer bleiben auf dem Feld und die Frauen dürfen vom Fernseher, von Fernseher gehen und Maria Callas sehen. Weil das so
0: eine, eine Legende ja, war. und Darum genau. sollte sie auch die, die unberührbare Göttin sein ja. für alle und dann nicht im jet leben genau. auf, auf Yachten unterwegs ja. sein und mit diesem Onassis unterwegs ja. sein. Also die Leute wollten sie für sich haben. Ja. Aber weil Sie gerade sagen, das ist ein Bild, das man ohne Unterschrift erkennt, habe ich mir gedacht, es gibt ja wirklich wenig. Zum Beispiel von Monroe die Lippen und Maria Callas muss man nur stilisiert machen, die, die Augen ja. und die Frisur und dann ja. weiß man, es ist Maria Callas. Ja. Und unabhängig von ihrer Jahrhundertstimme hat sie sich ja wirklich zu einer eine Figur stilisiert. Eine Ikone, ja. Eine Ikone, die, die heute noch faszinierend ja. ist und, interessiert und wie sie, interessant und wie Sie eben gesagt haben, jeder hat eine Meinung zu Maria Kallers. Jeder. Kallas. Das ist so toll. Ja? Oder zum Beispiel, dass sie, dass sie nicht singen
1: kann. Es stimmt, dass sie schon in jungen Jahren Eigentümlichkeiten in ihrer Stimme hatte, die Kollegen. Studienkollegen von ihr kritisiert haben, auch einige Lehrer, das wollte sie aber nie so richtig hören. Sie hatte einen sensationellen Stimmumfang, sie hatte eine ausgezeichnete Technik, aber sie hatte zwei Probleme. Zum einen etwas, was der Schallplattenproduzent Walter Ledge, der für sie so wichtig wurde, von Amy, ähm, wobble nannte, also ein Wackeln. Sie hat es in bestimmten Partien nicht, wir werden nachher hören, eine Arie aus Puccini, Madama Butterfly, da hört man das nicht, aber Zuerst werden wir eine Arie hören, wo man diese Fe Fehlerhaftigkeit ihrer Stimme hört, nämlich, weil sie den Registerbruch nicht ausgleichen konnte. Das, das bedeutet, das, das bedeutet, dass etwas, was in uns allen, wenn wir singen, vorhanden ist, ein Unterschied zwischen Bruststimme und Kopfstimme mhm. nicht ausgeglichen wird. Die Ausbildung der Stimme ist daran orientiert, alles zu harmonisieren, die Atmung und eben auch die diesen Registerbruch zu kaschieren, zu verdecken. Nun hat sie etwas gemacht, was riskant war, aber das kann jeder, der sie anhört, nachvollziehen. Sie hat die Bruststimme nach oben gezogen. Dadurch kriegt die Stimme viel mehr Substanz. Also wenn wir Operette hören, da singen viele Sängerinnen ganz kopfig. Das kriegt dann sowas nachtigallenhaftes, leichtes und es trillert und trillert so daher, aber der Stimme fehlt der Körper. Und Sie hat diese Bruststimme nach oben gezogen, was ein unglaubliches Risiko ist, weil die Stimme kann dann plötzlich wegbrechen mhm. und hat manchmal den Registerbuch auch bewusst ausgesungen. Es war fast ein Stilmittel. Sie war eine der ersten Sängerinnen, die den Mut gehabt hat, auch hässliche Töne zu singen. Und Leonard Bornstein hat sogar gesagt, er habe sie dazu überredet, hässliche Töne zu produzieren. Das war keineswegs falsch. Denn Werde zum Beispiel hat sich von der Lady Macbeth gewünscht, sie soll hässliche Töne produzieren. Sie
0: hat das gewagt. Das war eine Ausdruckskünstlerin und vielleicht ist sie deswegen so modern. Also da hat sie wirklich eine, eine in der Opernwelt einiges revolutioniert Völlig mit ihrer Stimme, mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrem Auftritt. Und jetzt sollten wir uns mal Ihre Stimme anhören. Was wollten Sie denn gerne als, als erstes jetzt vorstellen? Ich glaube, eine Rolle, mit der
1: Sie ganz früh den Menschen imponiert hat, auch in der Arena von Verona, die viele Opernfreunde natürlich kennen, weil sie selber schon dort waren, mit der Arie aus La Gioconda, Suicidio.
0: Und jetzt hören wir... Ma Und man
1: hört da diesen Registerbruch ganz stark heraus.
0: Und das hören wir hoffentlich gleich jetzt. Oh, mm -hmm. Das mussten wir jetzt ein bisschen ausklingen lassen. Die Jahrhundertstimme von mir, Maria Callas, die Stimme der Leidenschaft. Und das ist wirklich eine Stimme in der Opernwelt, die unverkennbar ist. Das hat jetzt mit diesen Stimmlagen zu tun, über die sie gesprochen hat, oder mit der Einzigartigkeit dieser Stimme? Es hat, glaube ich, zu tun, dass Maria Callas
1: alles im Zeichen des Ausdrucks gesungen hat. Sie wollte... Emotionen vermitteln und nicht schön singen, das war nie ihr Interesse. Ihre große Rivalin, die natürlich von den Medien als solche aufgebaut wurde, weil diese Zickenkrieg sich gut verkauft hat, sie waren in dem Sinn eigentlich keine wirklichen Gegnerinnen oder Feindinnen, schon gar nicht. Renata Tebaldi ist heute vergessen bei den meisten. Sie hat großartig gesungen, sie hatte eine vollendete Technik, eine vollendete Stimme und sie hat, hat aber deswegen heute kaum mehr einen Namen bei den jungen Leuten ist verglichen mit Callas eine unbekannte geworden kennen natürlich einen bekannten Fans aber, aber Maria Callas ich, ist ein Überbegriff ja, für weil die eben Maria Callas diesen Ausdruckswillen besaß und sie hat natürlich viel mehr riskiert das Risiko war ein zentraler Teil ihrer Karriere es gab Aufführungen wo sie nach dem ersten Teil ausgebuht wurde niedergepfiffen wurde und nach dem zweiten gefeiert, da stand das Opernhaus Kopf. Sie hat alles auf diesen Ausdruck gesetzt, weil sie die Menschen ergreifen wollte. Und ich glaube, deswegen ist sie heute so wichtig und auch deswegen habe ich dieses Buch auch so geschrieben, dass man es mit Leidenschaft durchlesen soll. Ein verstehbares und hoffentlich spannendes Buch, weil Maria Callas die Menschen erreichen wollte. Und wir haben heute ein Ergriffenheitsdefizit. Wir sind gleichgültig geworden, dass Musik uns zu Tränen rührt oder wütend macht oder ein Künstler oder eine Künstlerin uns aufbringt oder, wie Sie gerade sagten, Gänsehaut verursacht. Das geschieht selten. Und sie hat die Oper, die damals in einer Krise steckte, die Leute gingen großenteils nur noch rein, um ihren Schmuck und ihre Kleider vorzuführen, mal abgesehen von Musikstudenten und jungen begeisterten. Ähm, die, aus dieser Krise hat sie die Oper herausgeführt. Sie hat gezeigt, die Oper kann etwas sein, was euch alle angeht, mhm. was euch alle packt. Und das hat sie erreicht. Unter wirklich Einsatz ihrer Stimme. Sie hat die Stimme natürlich verschlissen. Unter Einsatz ihrer Kräfte. Und auch unter dem Einsatz ihres Renommees. Denn dass sie immer wieder geschmäht wurde und beleidigt wurde, weil sie dann nicht diese Leistung brachte, die man wollte. Das gehörte zu ihrer Auffassung,
0: ihres Berufes dazu. Risiko. Und das ist auch faszinierend bei ihrer Biografie, dass sie einfach nicht aufgibt und immer noch die Schraube etwas weiter dreht. Und so hat sie sich in den Zeiten, wo dann die Musikrichtung auch für jüngere Leute sich geändert haben, das, was Sie gerade erzählen, zu dem Star der Opernwelt gemacht, der sie bis heute noch als Legende ist. Wie Sie sagen, berühmte Namen, die berühmt waren vor der Callas die sind dann schon in den Schatten getreten, für Opernexperten sicher bekannt. Aber der Überbegriff Maria Callas wo selbst die Frauen in Bayern nicht aufs Feld gegangen sind, weil sie diese Stimme hören wollten, ist eigentlich, das ist auch was Besonderes und was Schönes, dass sie dann alle erreicht hat, dass es wirklich Oper für alle geworden ja. ist.
1: Und das war Ihre Lebensleistung und da kann man Sie gar nicht genug dafür bewundern. Die Theorien, warum ihre Stimme dann versagte, wobei die Ausdruckskunst blieb, was man sehen kann in den Dokumenten und hören kann auf den erhaltenen Aufzeichnungen, dass die Stimme verbraucht war, das hatte natürlich auch mit der ungeheuren, frühen, dem ungeheuren frühen Beginn ihrer Karriere zu tun. Wenn man mit noch keinen 18 bereits eine Tosca singt und mit 13, 14 bereits ganze Opern, durchzusingen lernt, durchzuhalten lernt, dann kann die Stimme so lange nicht halten. Die Stimme ist ein Instrument, das nicht ausgewechselt werden kann. Mhm. Ich kann mir eine neue Geige kaufen, ich kann mir ein neues Klavier kaufen, aber ich kann mir keine neue Stimme kaufen.
0: War ihr das bewusst? Ich
1: glaube, dass sie daran nicht dachte. Mhm. Sie war eben von dieser Leidenschaft durchglüht. Und die Leidenschaft war Teil ihrer Kunst, und dazu
0: passt Ökonomie nicht. Die Leidenschaft ist nie ökonomisch. Nun gut, wenn man jung weiß, ich kann das, ich bin das, ich bin diese Stimme, dann denkt man auch nicht drin, da, dran, wie Sie gerade sagen, wie ein Instrument, das verschlissen ist, aber nicht, äh, nicht ersetzt werden kann. Und das ist wahrscheinlich auch dann ein Teil der Tragödie der Maria Callas, was ja auch wieder zu ihrem Leben passt. Und in die Opernwelt passt, weil ihr Leben ist ja eigentlich wie eine einzige Oper. Mit Höhepunkten, mit Leidenschaft, mit, mit Tränen, mit einem schlimmen Ende. Also eigentlich ist ihr Leben wirklich eine, eine griechische Tragödie. Wobei sie immer als eine der berühmtesten Griechinnen geschildert wird. Dabei ist sie gebürtige Amerikanerin. Und auch dieser Lebensweg ist auch nicht so spektakulär, dass eine wunderschöne junge Sängerin entdeckt wird, sondern ein dickliches, verstocktes Mädchen, fängt eine Karriere an, die auch ganz anders hätte ausgehen können. Wir machen ein, etwas Musik, jetzt nicht Oper, doch, die Arie des Papageno. Aber wie es bei der Volksmusik so schön ist, die gibt es auch von Fritz Mayer mit Maultrommel und Musikfreunden. Musik und Redlichkeit. Maultrommel haben Sie auch spielen gelernt, Eva Gesine Bauer, im Allgäu.
1: Ja, wir waren dort im Urlaub und meine Mutter hat mir eine Maultrommel geschenkt, weil sie selber davon fasziniert war. Und ich habe dann da dilettiert und versucht, das zu lernen. Sie hatten auch Schallplatten gekauft mit Maultrommelkonzerten. Im 18. Jahrhundert war das durchaus Mode. Und äh, da lernt man was ganz Interessantes, was für den Gesang nützlich ist, nämlich bewusst die Mundhülle zu vergrößern und zu verkleinern. Und es gibt ja letztendlich keine Erklärung dafür, wie eine große Stimme entsteht. Immer wieder wurden Untersuchungen angestellt, was ist der physiologische Grund für eine, dafür, dass eine Stimme groß und bedeutend wird und außergewöhnlich schön, außergewöhnlich stark. Die Stimmbänder sind bei Leuten, die Kaum singen können. man jeder kann ein bisschen singen. Viele können es besser, als sie denken. Ähm, die sind bei großen Sängern genauso wie bei anderen. Die Länge entscheidet über die Stimmhöhe, aber mehr ist da nicht. Kehlkopf wurde untersucht. Keine Unterschiede bei großen Sängern und den blutigsten Laien. Dann gibt es Mutmaßungen. Vielleicht spielen die Wangenknochen eine Rolle, der Resonanzraum. Und das kann man schon sehen, dass bei den Frauen zumindest sehr viele dabei sind unter den großen Sängerinnen, die breite Backenknochen haben. Aber Ledge, Walter Ledge, der große Produzent, von dem ich sprach, der hat gesagt, er hat Maria Callas mal in den Mund schauen dürfen. Er hatte darum gebeten. Und er sagte, so eine Mundhöhle hat er noch nie gesehen. Das sei wie ein gotischer Dom, ein riesenhohes Gewölbe. Faszinierend. Und sie hat ja auch ein sehr schönen Mund, das war ja kein Mund, der wie heute mit künstlichen Mitteln verändert wird. Diese Schlauchpulteten heute sind ja zu 90 Prozent falsch. Kann man Sondern, wahrscheinlich auch gar nicht singen damit. Ja, wahrscheinlich eher schlecht. Ja, Nicht trinken, nicht singen genau. und sonst nichts. Ähm, pfeifen. Ja, pfeifen sowieso nicht. Und Maria Callas hatte von Natur aus diese sehr üppigen Lippen, hat einen großen Mund, wie man sehen kann. Aber diese Mundhöhle muss überwältigend gewesen sein. Und vielleicht
0: war das schon hilfreich. Also sie hat sicher ohne Maul erspielen spielen gekonnt. Das war jetzt auch, ist jetzt auch ein interessanter Aspekt. Das habe ich mir bei der Lektüre ihres Buches gedacht. Es fing ja gar nicht so an, dass man sagt, Mensch, das ist ein Kind von Sängern und die ist genauso talentiert. Es, der Lebenswege, mit dem wir jetzt gleich weitermachen, war ja nicht so, dass da jeder gesagt hat, oh, da singt ja ein Kind so toll. Mhm. Da habe ich mir auch überlegt, was, was Sie gerade sagen. Ist Singen Talent, Können, jetzt wie Sie erklären, die Mundhöhle, eine Mischung aus allem, eine unglaubliche Disziplin und Training, es ist es eine Mischung aus allem, dass solche Jahrhundertstimmen entstehen und die Liebe zur Musik natürlich. Sie beschreiben ja auch Ihr erstes Opernerlebnis, da war sie aber schon Teenager.
1: Ja, es war bei ihr wirklich ein... Ein Glücksfall, dass diese Stimme so entstehen konnte. Die Mutter war Musik interessiert, hat sich Schallplatten ausgeliehen in der Städtischen Musikbibliothek in New York und die Kinder haben beide Klavier gelernt, ihre Schwester und sie. Die Mutter war von einem fanatischen Ehrgeiz, aus ihren Töchtern etwas zu machen. Dieser Ehrgeiz war teilweise mörderisch. Am Anfang hat er Maria Callas gut getan, dann wurde er zum Problem weil die Mutter auch mit ihr konkurriert hat auf eine völlig absurde Weise dann und auch die Konkurrenz der beiden Schwestern auf eine ungute Weise ausgespielt hat, die letztendlich die beiden voneinander entzweit hat. Aber sie hat Maria Callas schon erstmal zur Musik geführt. Nur da war einfach mehr bei ihr. Da war auch dieser Wille zum Auftritt, der Wille, sich auszudrücken. Wenn wir frühe Fotos von ihr sehen, wo sie noch ein dickliches Kind war oder davor, als sie noch sehr schmal war, sie steht anders da als die anderen. Sie blickt intensiver in die Kamera als die anderen. Da ist etwas da, was man auf den schlechtesten Fotos beobachten kann. Und es ist ja schon so, dass eine Biografie schreiben über jemand, der Musik gemacht hat, eine fragwürdige Angelegenheit ist, denn im Zentrum einer Biografie steht eigentlich, was das Werk? Was ist das Werk eines Musikers? Mhm. Was ist das Werk einer
0: Musikerin? Was ist das Werk einer Sängerin? Also so wie Sie sich Puccini und Verdi und Mozart ja, gewidmet ja, haben, aber da geht es ja. ja um einen, jemanden, der das Werk der anderen wieder. Genau. Und das
1: habe ich lange überlegt, was eigentlich das Werk einer Künstlerin wie Maria Callas ist. Und letztlich ist es ein Gesamtkunstwerk. Ein Gesamtkunstwerk eben auf aus dem Auftreten, aus der Selbststilisierung, aus der Stimme, aus, der, aus dem Umgang mit der Musik, aus der Einmaligkeit, Musik zu gestalten, aus dem Zusammenarbeit mit anderen, aus dem Zusammenarbeit mit Orchestern oder Sänger- und Sängerinnenkollegen, das finde ich ein ungeheures Phänomen. Und sie war, egal wie sie im Privatleben war, unbestritten, hochprofessionell auf der Bühne, das ist auch etwas, wo ich glaube, dass es ein Leitfaden ist für eine Karriere, wenn man dieses Buch liest. Denn sie hat da sehr vieles richtig gemacht. Sie war nie, auch wenn das oft behauptet wurde, die Kollegen haben das Gegenteil bezeugt, sie war nie zickig. Sie hat auf langen Proben bestanden, was damals den meisten gegen den Strich ging. Sie hat intensiv geprobt, nie aufgegeben, bevor sie wirklich zufrieden war. Sie kam im Gegensatz zu allen anderen, die Dirigenten waren oft fassungslos, sie kam in Proben herein und hat angehört, wie der Chor singt, mhm. anstatt sich auszuruhen erst zu kommen, wenn sie dran war. Nein, sie wollte den Chor hören. Sie wollte genau wissen, wie das ist. Sie hat die ganze Oper gekannt. Und einer ihrer äh, Lieblingsdirigenten, Carla Maria Giulini, ein großartiger Künstler, der sagte... Sie kannte die Partitur besser als ich. Die Partitur, nicht etwa ihre Arien oder so, nein, die Partitur. Und sie hat auf jedes Detail Wert gelegt. Das ist auch ein Teil, glaube ich, dieser großen Karriere. Sowohl was ihre Kostüme und ihren Schmuck anging, den Bühnenschmuck, bis hin eben zu den vermeintlich unwichtigen Passagen. Die Rezitative. nicht die Arien, waren ihr so wichtig, und das hat sie von ihrem ersten Lehrer gelernt, Tullio Seraphin. Der hat sie genötigt, den Text der Richard Tivi und der Arien so gut auswendig zu können, dass sie die runter sprechen konnte, als wäre es irgendeine Erzählung über das, was sie heute Mittag gegessen hat. Und also dann hat sie das entsprechend entspannt gesungen, so wie sie so entspannt sprechen, weil sie das
0: gelernt haben. Und seit Jahren. Aber sie hat's hat es verinnerlicht. Die hat die Musik verinnerlicht, weil sie gerade eben von dem Dirigenten gesprochen haben. Da ist auch eine berührende Szene drin, dass auch was selten vorkam, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Dirigent es war, den Taktstock beiseite legt und ihr nach ihrer Bühnenpräsenz mhm. und ihrer Leidenschaft, mhm. wie sie auftritt, mhm. applaudiert, was mhm. in der Musikwelt höchst selten ist. Höchst selten ist. ist. Und sie hat auch, was
1: ähm, ebenfalls einen Dirigenten begeistert hat, sie hat in der Oper während ihres Auftritts den anderen so zugehört, dass manche sagten, die Schau war nicht, wie der gesungen hat, sondern wie sie ihm zugehört hat. Toll. Das ist Intensität des Ausdrucks. Und da kann jeder für seinen Beruf, egal was jemand macht, von ihr sehr viel lernen. Ähm, nie zu sagen, das ist unwesentlich, das ist eine Nebensache. Es gab für sie
0: keine Nebensachen, es gab für sie nur Hauptsachen. Sie schildern Sie ja auch als, als sehr komplizierten Menschen. Sie war auch nicht beliebt bei Ihren Mitschülern in der M Musikschule. Eine Einzelgängerin damals, was man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen kann, dicklich und hässlich und, um, und verstockt. Aber Ihr ganzes Leben, Ihre ganze Leidenschaft und ihr, 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 Ihre Schönheit kam durch Ihre Stimme und ihre, ihre Bühnenauftritte zur Geltung. Ich denke, was Sie jetzt ansprechen, ist ganz ein wichtiger Punkt. Und wir sind in Ihrer Sendung, die
1: Heimat heißt. Sie war nirgendwo eigentlich zu Hause. Sie fühlte sich in New York fremd, weil sie wurde als Griechin erlebt, obwohl sie in New York geboren war und Amerikanerin. Sie hat ihr Leben lang Englisch mit einem Akzent gesprochen. Dann kam sie als Teenager in ihre sogenannte Heimat nach Griechenland. Der Vater blieb zurück, die Mutter ist mit den Töchtern nach Athen gezogen. Auch dort war sie erstmal eine Fremde, denn sie sprach Griechisch mit einem amerikanischen Akzent. Mhm. Und man hat sie nicht als eine Zugehörige empfunden. Sie hatte wieder eigentlich keine Heimat, obwohl sie sagte, Griechenland ist meine Heimat. Und die Eltern haben sie ewig suggeriert. Dann war sie in Italien, in Verona mit ihrem ersten Mann. Sie war sprachbegabt, sie hat sehr schnell Italienisch gelernt und ausgezeichnet gesprochen, aber mit Akzent. Sie war auch in Verona nicht wirklich zu Hause, zumal die Familie ihres Mannes sie überhaupt nicht ausstehen konnte, bis auf seine Schwester, die anderen, äh, seine Brüder mochten sie überhaupt nicht. Und dann zog sie mit ihrem Mann nach Mailand, sie hat also die Kontakte in Verona eingebüßt, lebte in Mailand mit ihm, war trotzdem im Herzen eigentlich eine Griechin, wie sie sagte, dann zog sie nach Paris, als sie sich von ihrem Ehemann getrennt hatte. In Paris war sie wieder eine Fremde, auch wenn sie Französisch gelernt hat, aber mit italienischem oder griechischem oder amerikanischem Akzent. Und so, dass sie die einzige Heimat in ihrer Musik fand. Das war ihre Heimat. Da kannte sie sozusagen jedes hintere Gässchen, da kannte mhm. sie jedes verschwiegene Eck, da kannte sie alles, da kannte sie... Jeden Stein auf dem Weg. Das war ihre Heimat und deswegen hat sie sich diese Heimat angeeignet und hat, als sie diese Heimat verloren hat, eigentlich keinen Sinn mehr gesehen in ihrer, ihrem Dasein.
0: Maria Callas hat sich die Musik, die Oper zur Heimat erkoren und wenn man singt, singt man ohne Akzent. Da ist es ja eine ganz andere Sprache, derer sie sich bedienen kann und in vielen Sprachen hat sie ja gesungen was ja bei der Oper üblich ist. Wollen wir noch mal Maria Callas hören? Wir haben noch was vorbereitet ja. aus Madame Butterfly. Ja, da ist mir auch was Wunderbares
1: begegnet in der Arbeit oder in der Entstehung dieses Buches. Ich wollte, als wir das Buch im Literaturhaus vorgestellt haben im Frühjahr, unbedingt jemanden haben, der ganz frisch auf Maria Callas zugeht. Also nicht jemand, der musikhistorisch belesen ist, nicht jemand, der Kallas rauf und runter hört, sondern jemand, der jung und frisch auf diese Figur zugeht, mit einer Leidenschaft für Musik, aber jetzt erstmal noch gar nicht für sie. Und nun tat mir die Chefin des Literaturhauses, ähm, die Tanja Graf, einen riesigen Gefallen und hat gesagt, gut, also wenn du Risiko willst, dann sollst du Risiko haben und hat einen jungen Mann ausgewählt, Maximilian Höchel, Sie können ihn am 27. Hören, am 27. Juli hören im Literaturhaus. Da improvisiert er auf Texte, Musik. Er ist Jazzmusiker und Sänger und unterrichtet auch an der Musikhochschule. ist erst Mitte 30. Ein schöner, ungeheuer liebenswürdiger, präsenter und leidenschaftlicher Musiker. Und der hat das gemacht. Und er sagte zu mir als ich ich ihn gefragt habe, ähm, ob er denn vorher Zeit hatte, auch die Musik reinzuhören. Natürlich, er hat sich ausgezeichnet vorbereitet auf diesen Abend, weil ich nur frische Fragen wollte. Ich habe gesagt, ich will vorher gar nichts lesen. Du fragst und ich antworte. Fertig. Ja? Wir mhm. machen volles Risiko, wie Tanja Graf mir das so wunderbar ermöglicht hat. Und dann sagte er mir, also diese Ari, die wir jetzt hören werden, die hat er wieder und wieder gehört und sagte, und jedes Mal hat er angefangen zu weinen. Jedes Mal. Er sagt, ich konnte es nicht verhindern. Ich habe jedes Mal wieder geweint. Ich stand in der Küche und habe mein Geschirr gespült und Gläser abgetrocknet, gerade
0: dass die Gläser nicht auf den Boden gefallen sind. Und bei Madame Butterfly, bei Madame Butterfly ist ja für sie auch ein ganz wichtiges Erlebnis. Da war sie dann erschlankt. Sie war eine Japanerin und hat das genau studiert. Das war, so kann ich ja nur, nur sagen, weil ich in ihrem Buch gelesen habe ausnahmsweise eine Dirigentin, ein japanische auch noch, die sie alles Regisseurin. Regisseurin, die sie alles gelehrt mhm. hat, über die Art, sich zu bewegen. Und so genau hat sie all ihre Figuren studiert, ja. um sie auf der Bühne ja. genauso darstellen zu können. Also ich sage bewusst jetzt nicht mhm. anlegen, wie es ja. Schauspielerinnen ja. sagen, sie hat es ja gelebt, ihre ja. Figuren. Ja. Und darum ist Madame Butterfly ganz wichtig ja. im Leben der Maria Callas. Das wunderbar, dass Sie das ansprechen. Also Madame
1: Butterfly war eine Rolle, die sie eigentlich nicht singen wollte, weil sie sagte, ich bin dafür zu groß.
0: Und sie hatte recht. 1,73 ja. ist für eine zierliche Japanerin. Aber sie, sie,
1: Und ja sie hat es gespielt. Und mhm. das, was heute ein Schauspieler oder eine Schauspielerin in Hollywood für eine Rolle macht, sich nämlich da vorzubereiten, abzunehmen, zuzunehmen, irgendwas zu lernen, was bisher noch nicht gekonnt war, irgendwie eine Nahkampftechnik oder was immer... Maria Callas hat für jede Rolle das alles gelernt und hat gelernt, wie sie die Haare hochsteckt und wie sie die Nadel aus dieser Frisur mit einem einzigen Griff entfernen kann, so dass das Haar runterfällt. Sie ist sogar so gestorben, dass Japaner im Publikum sagten, genau so ist es, wenn man beim Harakiri stirbt, mit offenen Augen. Und da nun passierte das, dass sie noch Wund von der zusätzlich eingeführten dritten Aufführung, Wund von dem, was sie durchlitten hat und wie Sie sagen, gelebt hat, nämlich mhm. diesen Suizid, den sie begeht, aus dem, von der Bühne kam und da standen die Sheriffs und haben mir ja die Vorladung vor Gericht überreicht. Das Bild, wie sie mit gefletschten Zähnen hinter diesen Reportern herschreit, ging um die ganze Welt und damit war sie die böse Tigerin, die man bekämpfen muss. Was mit ihr da war, in welcher Situation sie
0: sich befand, das war den Leuten egal. Das waren dann auch diese zwei Leben der Maria Callas. Wie hat ihr ursprünglicher Name geheißen? Ich kann dieses lange Griechische die Namen.
1: Also man sagt Callerogorpoulos. Also spricht man eigentlich wie ein J aus. Also man spricht das
0: G nicht als G aus. Und das passt ja auch diese Namensveränderungen, diese Identitätslosigkeit, mhm. die Heimat, ja. die sich, zu der sie sich mhm. die, die Opernbühne mhm. ja. erkoren hat. Und die Madame Butterfly war ja auch ein, ein Wendepunkt mhm. in, ihrem, mhm. in ihrem Opernleben. Ja. Mhm. Wobei ich muss mich
1: korrigieren, sie hieß eigentlich mit U hinten, das Os ist nur bei den Männern, also mhm. die Frauen, der Vater hieß so, aber die, die Frauen werden ohne das S am Ende, also mit einem U am Ende ausgesprochen. Das ist die weibliche Endung des Nachnamens, die wird angepasst im Griechischen.
0: Aber als Maria Callas hat sie dann die Weltbühnen, die Opernbühnen ja. erobert und jetzt hören, hören wir sie einer wunderbaren Aufnahme aus Madame Butterfly und Belle di Vedremo. Unverkennbar, die Stimme von Maria Callas, die für die Oper gelebt hat, die in der Oper gelebt hat. Und ihr eigenes Leben war nie so wie diese Leidenschaft, die sie auf der Bühne leben konnte. Und nach den Elfernachrichten Nachrichten unterhalten wir uns weiter, auch über ihr anstrengendes Leben, über die große Karriere und dann den großen, auch stimmlichen Bruch. Maria Callas, die Stimme der Leidenschaft, eine Biografie von Eva sinebau b heimat habe die ehre habe die Ehre zur zweiten Stunde von unserem Rat heute, in der wir in der Welt der Oper sind. Eva Gesine Bauer hat eine Biografie, die Biografie über Maria Callas geschrieben, mit diesem passenden Untertitel: Die Stimme der Leidenschaft. Eva Gesine Bauer verehrt Maria Callas seit langem, hat mit ihrem Großpapa schon der Sängerin gelauscht und jetzt anlässlich des 100. Geburtstags der Sängerin hat die Münchner Sachbuchautorin eine Biografie geschrieben, denn Maria Callas haben wir schon in der ersten Stunde viel darüber gehört, hat die Welt der Oper verändert, als Künstlerin und als Frau Konventionen gesprengt und in tragischen Rollen brilliert, dass sie dadurch eigentlich alles verkörpert hat, was Oper bedeutet. Passion, Pathos, Leidenschaft. Und dazu kommt eine schon fast unheimliche technische Perfektion und eine Intensität des Ausdrucks, der auch Nicht-Opern-Kenner betroffen gemacht hat. Wir haben auch Musik von Maria Callas gehört. Wir haben Maria Callas Singen gehört. Wir sprechen jetzt auch viel Persönliches auch über das, was in den Klatschmagazinen war, über die Höhen und Tiefen. Das Leben der Maria Callas. Eva Gesine Bauer stellt es uns vor. Eva Gesine Bauer. Als ich ihr Buch gelesen habe, habe ich dann sehr viel Callas reingehört. In der Opernwelt fühlt man sich da zu Hause. Sie haben ja eigentlich alle bedient ihre Leser, die, die sich bei Oper auskennen dann Laien wie mich, die den Überbegriff Maria Callas kennen, aber mit einem faszinierenden Buch dann in diese Welt hineintauchen können. Also es ist für ein Gesamtpublikum, ist eigentlich die Biografie gedacht, obwohl wir sie in ihrem Vorwort schreiben, sie eigentlich gedacht haben, zum 100. Geburtstag noch eine Callas-Biografie, dann ist es ganz anders gekommen. Ja, es ist ein heikles Unterfangen,
1: aber ich dachte, wenn ich eine Frau über eine Frau schreibe, die das Risiko liebte, dann muss bei mir auch, Risiko dabei sein, ist es sehr schwer, über eine solche Frau zu schreiben, ähm, über die so viele ein bisschen was wissen oder sehr viel wissen oder alles zu wissen glauben. Denn mich erinnert es an eine Geschichte, die ich als Kind zu hören bekam. Ich glaube, es ist eine aesop fabel ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, ein Vater geht mit seinem Sohn und einem Esel auf den Markt und er setzt den kleinen Buben auf den Esel, weil er sagt, du meinst, es ist mühsam für den zu gehen und er geht vorne und führt den Esel. Da kommt ihm jemand entgegen und sagt, was bist du denn für ein Mistkerl, du Kleiner? Lässt dein Vater da laufen und du sitzt da oben drauf? Steigt der Bub betroffen ab, Vater setzt sich drauf, gehen sie weiter, sagt einer, das ist ein Rabenvater. Lässt er seinen kleinen Bum da laufen und er sitzt da bequem auf dem Esel drauf. Da setzen sich beide drauf, kommt ihnen einer entgegen und sagt, ihr zwei Tierschänder, denkt ihr eigentlich irgendeiner von euch an den Esel, wie es dem geht? Dann gehen sie beide runter und gehen neben dem Esel her und sagen, ihr seid rechte Trottel, ihr werdet jetzt nichts verkaufen auf dem Markt. Ihr habt einen Esel und reitet nicht drauf. Und so ist es eigentlich, so ein Buch zu schreiben.
0: <lacht> es ist schwierig. <lacht> <lacht> Das ist ein schönes Bild, aber ich glaube, Sie sind allen gerecht geworden. Sie haben die große Karriere der Maria Callas beschrieben. Ich habe auch viel über Opern, die Opernwelt äh, mhm. gelernt, über Zwistigkeiten, über gemeinsame Auftritte, über Eifersucht, mhm. über Primadonnen, über Diven, über Dirigenten, über Direktoren von, von Opernhäusern und über Musik. Und Musik macht eigentlich immer glücklich.
1: Ja, sie hat die Musik auch glücklich gemacht und darüber hat sie alles vergessen. Aber sie war dann bereit, für Onassis eigentlich das Ganze aufzugeben. Er hat sich für Oper überhaupt nicht interessiert. Er war begeistert, eine berühmte Frau zu haben. Und er hat, das dürfen wir nicht vergessen, Maria wirklich geliebt. Sie ist ja als die Ehe zwischen Onassis und Jackie Kennedy dramatisch scheiterte, denn die war heute, würde man sagen, nur mit seiner Platin-Card unterwegs, um einzukaufen. Hat sich für ihn überhaupt nicht interessiert. Da ist er ja dann wieder bei Maria aufgetaucht. Und sie hat ihn mit dieser Leidenschaft geliebt, die sie auch für die Musik hatte. Es war wirklich große Leidenschaft. Er hat ihr zwar eine Wohnung geschenkt in Paris, aber er war fasziniert, dass es sich gar nicht für sein Geld interessiert hat. Sie wollte von ihm Vielleicht einen schönen Schmuck geschenkt bekommen, ja. Weil ihr Mann hat es immer nur mit ihrem Geld gekauft. Sie hatte in ihrer ersten Ehe nicht mal ein eigenes Konto. Ja, aber sie wollte eigentlich sonst nichts wissen von seinem Geld. Ganz im Gegensatz zu Jackie Conor Onassis, die nur sein Geld wollte und nichts anderes. Also auch da war sie leidenschaftlich. Aber sie war privat letztendlich unglücklich und ich glaube, ihr ist das nicht gelungen, was heute die jungen Menschen alles ganz bewusst angehen, diese Work-Life Balance. Das sagt sich natürlich leicht. Wenn man einen Beruf mit dieser Intensität lebt, wie ihn Maria Callas gelebt hat, ist diese Work-Life Balance schwer herzustellen. Man kann natürlich darüber lächeln, dass sie unglaublich desinteressiert war an allem, um sie her.
0: Und relativ ungebildet. Für jemand der sich so ungebildet. mit Kultur beschäftigt. Sie war sehr
1: ungebildet, als er einen der ganz großen griechischen Regisseure Minotis in Amerika Bilder von Pompeji zeigte. Aus irgendeinem Kontext heraus kam das darauf. Da sagte sie, oh, ich kannte diese Malerin nicht, die hat aber gut gemalt.
0: Die Pompeji. Ja,
1: die Fresken aus Pompeji. Und sie las the Digest und Zeitschriften. Und gleichzeitig war das natürlich ihre Art zu entspannen, dass sie da bei dem, was sie geleistet hat in ihrem Leben, bei diesem ungeheuren Pensum, das sie bewältigt hat, niemand hat ein so breites Opernpensum über Generationen hinweg gehabt wie sie, dass sie da vielleicht auch einfach, ich möchte das nur noch in die Glotze gucken, lässt sich auch verstehen. Also Bernstein hat sie dann, als sie in Paris lebte und nicht mehr auftrat, besucht, sagt, das war das erste und letzte Mal, wenn man kommt, stellt sie die Glotze lauter und schaut nur rein und redet nicht mit einem. Wie gesagt, es lässt sich auch dafür Verständnis aufbringen, aber bei ihr war dieser Gegensatz extrem zwischen dieser für alles brennenden Kalas und dieser, auch die Politik völlig vernachlässigten Maria. Maria. Dass sie sich als Griech interpretiert hat und über die Junta und die ganzen Geschehnisse in Griechenland nicht mal richtig informiert war, geschweige denn, sich dafür eingesetzt hat und irgendjemandem geholfen oder unterstützt hätte, in irgendeiner Position bestogen hätte, das ist sehr schwer verstehbar. Und deswegen habe ich diese Teilung in Maria und Carlos mhm. vorgenommen. Ähm, das ist natürlich wie immer, wenn man so ein Konstrukt schafft, brisant, gefährlich. Aber es hat bei ihr wirklich funktioniert. Ich war auch bis zum Schluss bereit, es nochmal zu revidieren, aber ich merkte, es funktioniert. Ähm, anders lässt sich vieles gar nicht erklären an ihr, an ihrer Person. Und ähm, sie brachte diese Teile auch nicht zusammen. In jedem von uns, oder fast jedem von uns, gibt es diese zwei Seelen. Und die meisten von uns sagen, ja, ich bin eine Person und noch eine andere. Da ist ein gelebtes Leben und ein noch nicht gelebtes. Oder da gibt es zwei große Widers zwei widersprüchliche Existenzen in ihr Aber so stark, wie der Widerspruch bei Maria Callas war, ist es selten. Und das muss man auch aushalten. Und jetzt hat sie in der Musik eben ausleben können. Da war sie glücklich, weil in ihren Auftritten beide Charaktere zum Tragen kamen. Und das hat eben der große Regisseur und Dichter Pasolini erkannt, der mit ihr einen Medea-Film gedreht hat, einen Opernfilm ohne Oper. Er hat nämlich nur die Tragödie eigentlich in seinem Film wahrgenommen, die der Oper zugrunde liegt, aber ohne Ton, ohne Musik. Und eine Maria Callas, die nicht sang, hat das Publikum enttäuscht. Aber er hat das richtig über sie gesagt, dass sie einerseits die modernste Frau überhaupt sei, damit meinte er, wie sie sich verwirklicht hat, mit welcher Energie sie sich durchgesetzt hat, dass sie nie Opfer war, sondern gekämpft hat bis aufs Messer, auch wenn sie sich später als Opfer manchmal stilisiert hat. Und zugleich, sagte er, ist eine Frau, eine Frau der Antike, mhm. fremd, geheimnisvoll und magisch, sagte er. Und dieser Widerspruch in ihr, dieser Konflikt, bringt sie fast um. Er hat das erkannt. Dass dieser Konflikt sie nicht umbrachte, hat sie der Musik zu verdanken. Aber wie gesagt, in einem anderen Format kennen wir das fast alle. Und auch deswegen finde ich ihr Leben so spannend, weil wir können daraus für uns so viel beziehen. Jeder kann aus diesem Leben ganz viel für sich, für sich beziehen, wie man in Fehler reingerät, welche Fehler notwendig sind, welche Radikalität notwendig ist, wie viel Risiko es braucht, wie sich Risiko irgendwann mal nicht mehr dosieren lässt, das ist ein Faszinosum für mich in ihrem Leben. Und dadurch deswegen hat es auch, obwohl sie eine nicht vergleichbare Existenz führte und eine extreme Existenz führte, hat es durchaus auch Modellcharakter für uns normale Menschen.
0: Und diese Weichenstellungen im Leben? Die Weichenstellungen, ja. Das Interessante, also ich finde als Leser und als Leserin das Interessante, ihre Aufteilung zwischen Maria und Callas, weil das Leben der Callas war der berühmte Opernstar und als Maria, als Persönlichkeit war sie sehr zerrissen gar nicht so beliebt, ziemlich umgebildet, ursprünglich ein hässliches Entchen, bis zu, zum weltberühmten Schwan geworden ist. Das, war, das waren zwei völlig unterschiedliche Welten und so souverän sie als, als Sängerin war, dass sie wirklich die Chuzpe hat, überall hinzugehen und sagen, hier bin ich und ich will da rein. Und dann kam sie auch rein, hat sie als Frau und als Mensch gar nicht gehabt. Da, da war sie zu tapsig. Selbst das glamouröse Paar Liz Taylor und Richard Burton schreiben, sie waren zwar mit ihr ein bisschen befreundet, aber irgendwie von ihr als Persönlichkeit gar nicht angetan. Die war ihnen dann doch etwas zu, zu ungebildet und zu
1: simpel. Und zu banal. Mhm. Und sie hat auch ihre Freundinnen eigentlich verloren, weil sie sehr viel über sich sprach. Sie hat eine Leidenschaft für die teuersten Roben gehabt, als Kalas. Aber Maria hat Plastikklump gekauft und kitsch-säckeweise eingekauft. Also sie war da wie ein kleines Mädchen geblieben und hat immer nur über sich gesprochen, den anderen nicht zugehört. Und hatte dann Angst vorm Alleinsein, weil sie sich auch nicht beschäftigen konnte. Da war wirklich ein ungeheurer Bruch und den hat sie auch kaum ertragen. Sie hat auch diese Verwandlung, wie Sie sagen, in einen Schwan des Berufes wegen geleistet. Sie wollte alles spielen können. Sie wollte eine schwindsüchtige Frau spielen können. Sie hat das auch geschafft, als sie schwergewichtig war. Sie hat ja drei Wagner-Partien gesungen, Brünnhilde, Kundry und Isolde alles auf Italienisch, und da sind wir im Übrigen schon wieder in München, weil der sogenannte Pacelli-Papst, deswegen heißt ja hier das Pacelli-Palais in der Georgenstraße noch nach ihm, der war, war Papst, ähm, als sie Audienz erhielt. Die erste Audienz hat sie einfach verstreichen lassen und gesagt, was soll ich beim Papst heute, Kopfweh und keine Lust. Die zweite hat sie dann wahrgenommen und der Papst war in München, so in der Nähe der Oper wohnend, also Georgenstraße, war er ganz viel in der Oper hat viel Wagner gehört. Wagner ist ja einer der Hausgötter der Münchner Oper, immer gewesen und geblieben. Und er hat dann zu ihr gesagt, aber Wagner muss man Deutsch singen. Sagt sie, nein, dann versteht ihn ja keiner. Damals gab es ja noch die Obertitel. Sagt er. Man muss verstehen, was er sagt, sonst gehen die Leute raus. Man muss Wagner verstehen, jedes Wort verstehen, nur dann können die Leute die Geschichte verfolgen und bleiben dabei. Und sie hat als Isolde das Publikum fasziniert. Stimmexperten sagen, wie Jürgen Kästing zum Beispiel, dass sie nie eine Stimme verwagen hatte. Die Italiener waren anderer an sich. Die fanden ihre Isolde großartig. Und die fanden ihre Kundry großartig. Und die fanden ihre Brünnhilde großartig. Und sie hat in diesen Rollen als schwergewichtige Frau die Menschen als Bühnenerscheinung gebannt. Keiner hat sich darüber aufgelegt, sie sei zu schwer. Sie hat beherrscht, und das finde ich auch ganz wunderbar, für jeden, der schwergewichtig ist, die hat es geschafft, so viel Ausdruck und Überzeugungskraft in ihre Darstellungen, in ihre Stimme zu legen, dass die Menschen vergessen haben, da steht eine auf der Bühne, die fast zwei Zentner wiegt.
0: Und das ist aber hohe Kunst.
1: Das ist hohe Kunst. Und das, finde ich, ist irgendwo auch tröstlich, dass wir mit der Kunst und mit dem Ausdruck so vieles vergessen machen können.
0: Das Leben der Maria Callas, jetzt abseits von den großen Opernbühnen, über die man stundenlang reden könnte, Eva Gesine Bauer, war ja auch ein bisschen so wie, wie ein Hollywood-Film. Dickliches Mädchen, deren Eltern aus Griechenland kommen, in New York. Die schöne Schwester, Jackie, die, also nicht der Jackie kenne, die Schwester hieß auch Jackie. Die unschöne, zu dicke, immer Essen sich reinstopfende Maria die Sophia eigentlich hieß, die einfach singen wollte und die Oper für sich entdeckt hatte mit der Mama und mit der Schwester gemeinsam und diesen Weg gegangen ist, egal ob man sie leiden konnte oder nicht. Und dann hat sie diese große Karriere gemacht, diese Opernkarriere, jetzt erzähle ich ihr Buch, und wurde der Star, ein Weltstar, damals auch als die Schallplattenaufnahmen kamen, alles dazu, und da war sie noch ganz, ganz jung, sie hat wirklich von der Musikschule es geschafft, sofort alle zu begeistern weil sie gewusst hat, ich mhm. kann das. Und dann dieses andere Leben, dieses chat leben also sie hat einen wesentlich älteren Mann geheiratet, dann hat sie durch den chat durch eine Klatschreporterin, auch an diesem Leben mit Aristoteles Onassis, mit den Fürsten und mhm. Fürstinnen und Fürst von Monaco kennengelernt. Und dann war sie viel in den, in den bunten Blättern mit Urlauben auf einer Yacht und da war sie einfach die Colors. Mhm. Dann hat Onassis Jackie Kennedy geheiratet, man hat auch Onassis immer vorgeworfen, dass doch dieses Privatleben Maria Callas ihre Stimme vernachlässigt hätte. Und dann sozusagen der Absturz, was Sie in der ersten Stunde so schön erklärt haben, dass eine Stimme irgendwann mal verschlissen ist. All das hört sich an wie eine große griechische Tragödie, bei über allen steht, aber geliebt werden zu wollen und lieben zu dürfen. Und das ist ja eigentlich dann diese Parallelwelt zwischen mhm. der Callas und mhm. der Maria. Jetzt wollte ich nicht ihr Buch erzählen, bloß denen, die es jetzt noch nicht gelesen haben, eine kleine Zusammenfassung geben. Und das ist wahrscheinlich auch das Faszinierende an dieser Persönlichkeit, an dieser Figur.
1: Ja, man kann von Maria Callas den Umgang mit Mädchen lernen. Sie war darin nämlich ganz geschickt. Sie wusste durchaus, was sie gezeigt sehen wollte und berichtet sehen wollte. Sie hat und leidenschaftlich geküsst in den lokalen wo, Paris, wo die Prominenz verkehrte. Richtig auf Mund und mit aller Leidenschaft. Obwohl sie wusste, unter der Tischdecke kommen gleich die Reporter raus. Die haben die Kameras dabei. Die haben sich wirklich unter dem Tisch versteckt teilweise. Und da plötzlich hob sich die Tischdecke und dann war einer da. Sie war, was ich vorher schon sagte, keineswegs Opfer. Sie hat Prozesse geführt und die meisten gewonnen. Einen allerdings erst Posthum. Sie war eine starke Frau, die um ihre Rechte gekämpft hat, die um Position, um ihre Anerkennung gekämpft hat. Und sie hat sich auch sich des Risikos durchaus bewusst mit Onassis eingelassen, dass dieser Mann ein Fremdgeher ist. Sie hat es gesehen, dass der in der Welt unterwegs ist und mit dem Erwerb seines Geldes befasst. Man verdient ihr Geld nicht nur so zufällig. Das geht heute sehr viel leichter als damals. Der Mann hat wirklich mit der Leidenschaft, mit der sie auftrat, seine Geschäfte betrieben. Und war natürlich in vielen auch skrupellos. Aber sie hat wirklich ihn leidenschaftlich geliebt und hat mit ihm Streitereien durchfochten, über die zum Beispiel eine Nichte berichtet hat, eine Nichte von Anassis, die sagte, sie haben sich manchmal geprügelt, aber sie war größer und stärker, sie hat meistens gewonnen. Also sie war kein Opfer. Ja? Und ähm, Maria Callas war Humorbereinigt. Also sie hatte weder Witz noch Humor. Noch Selbstironie. Noch Selbstironie. Und sie hat mit dem, was Onassis für Humor hielt oder Witz hielt, hatte es ihre Schwierigkeiten. Damit hatten aber andere auch Schwierigkeiten. Er konnte manchmal ein bisschen derb sein. Aber Onassis hatte gleichzeitig etwas, was sie bewundert, gesucht und geliebt hat, nämlich Lebensfreude. Die Luxusjacht, auf der er fuhr, die hat ein deutscher Architekt namens Cäsar Pinau gebaut und der war mit seiner zweiten Frau sehr oft zu Gast auf dieser Yacht. Und der hat mit Onassis, wie mit Maria, privat einen engen Umgang gepflegt. Seine Frau war oft dann mit Maria allein, während der Architekt schon wieder neue Pläne mit Onassis machte. Und diese Frau sagte, Onassis hatte etwas, was sein Schwager Niarchos nicht besaß, nämlich joie de vivre, eben besagte Lebensfreude. Er sagte, Niarchos hatte den Ennui, die Gelangweiltheit der Reichen, und und das ist, war was ganz anderes. Und es gibt Fotos, leider waren die technisch zu schlecht, als dass ich ihnen mein Buch hätte aufnehmen können, zumal da die Zahl der Bilder sehr limitiert ist. Die Rechte kosten viel. Da sieht man die beiden Spaghetti essen. Da hat es geheißen, ja, die macht Diät und ist das nicht und ist das nicht. Nee, nee, Da sitzen sie richtig auf dem Teller Spaghetti und schaufeln rein. Und wie dieser Mann mit Fingern gegessen hat und gelacht hat und wenn er auf seinem Boot war der beste Gastgeber der Welt war, hat sich um alles gekümmert. Er hat geputzt und poliert und den Leuten Getränke serviert und sich um alles gekümmert. Das hat ihr imponiert. Diese elementare Lebensfreude, die er sich bei allem Stress und bei allem Druck und allen Problemen, die er in seinem Beruf durchleben musste, bewahrt hat. Also, da war etwas, was sie in ihrem Leben nicht gelernt hatte, was sie nicht gelebt hatte, das hat sie dort auf einmal erfahren. Insofern war das in keiner Weise unglücklich. Und sie hat auch, was wir nicht so sehen, ähm, ihr Privatleben durchaus ordentlich abgeschirmt vor den Medien, soweit sie es wollte. Mhm. In vielen Fällen wollte es es. Also wie Sie ja. sagen, sie war da schon Profi. Da war sie ein Profi. Die konnte sehr gut mit den Medien umgehen. Auch hat sie, dann, hat sie, dann, sie hat dann auch die Kunst beherrscht, in Interviews eine ganz milde Stimme zu machen, ganz sanft zu sprechen, ganz mädchenhaft zu lächeln. Sie hatte durchaus etwas Mädchenhaftes in ihren Auftritten, was sie äh, aber inszeniert hat. Als sie in München war, das war 1959, da wurde sie... Von einem Bildhauer, politiker Tini interessiert, der unter den Nazis ein großer Star war. Fritz Behn porträtiert, der Mann war schon 81 Jahre alt. Und sie war noch nicht mal 36, sie wurde erst hatte im Dezember Geburtstag. Und mh, wohnte im Hotel vier Jahreszeiten. Und bevor sie nach München kam, gab es riesige Randale, weil sie angeblich Interviews abgesagt hat prompt der Simpel sie auf sein Cover gesetzt mit einem ganz wüsten Karikatur, wo sie als Medusa, als Männermordendes Ungeheuer, als Monster dargestellt wird.
0: Also der berühmte Simplizismus, genau. die, die Satire-Zeitung. Und
1: das hat, der hat Maria Callas eben so dargestellt, das ist ein monströses Bild. Ja. Und dann hat ein Interviewer, ein sehr routinierter Interviewer des Bergischen Rundfunks wohlgemerkt, hat sie fürs Fernsehen interviewt, das kann man auf YouTube abrufen, das Interview, ich glaube, zehn, zehn Minuten lang im Hotel für Jahreszeiten. Er war der, einer der damals noch eher seltenen Reporter, der wirklich simultan Englisch und Deutsch fließend sprechen konnte. Ein eleganter... Das könnte äh, Wolf Mittler gewesen genau, sein. Genau, es war Was? Wolf Mittler. Es war Wolf Mittler.
0: <lacht> Eine Re Legende des Eine bayerischen Legende. Und er
1: hat es ungeheuer elegant mit seinem Gentleman-Auftritt ähm, über, äh, über, hinter sich gebracht. Und man merkt aber... Wie erstarrt sie ist, da klotzt sie ganz stoisch in die Kamera, ganz unbeweglich und sondert so vorbereitete Sätze ab, dass sie das und das nicht abgesagt hat, dass sie nie direkt nach der Ankunft ein Interview gibt. Das war gar nicht so programmiert, es war gar nicht vorgesehen, es war gar nicht geplant. Sie sei keineswegs die Zicke, zu der sie dort gemacht worden sei. Das sagt sie in sehr gesetzten Worten und er bestätigt sie und baut sie auf und ist nur freundlich zu ihr. Aber da sieht man, wie sie auch sein konnte, also erstarrt wirklich. Mhm. Und in anderen Fällen hat sie diese Mädchenhaftigkeit gezeigt, die sie besaß. Aber sie hat sich immer genau so dargestellt in Interviews, wie sie es wollte. Sie war da hochprofessionell. Selbst inszeniert. Sie ist in einem Punkt eben wirklich reingerasselt auf jemanden. Und das war diese berühmte Elsa Maxwell, über die Wikipedia nur sehr wenig steht und über die ich wirklich zum ersten Mal eigentlich in so einer Biografie mal mehr geschrieben habe, denn mich hat es interessiert, wie konnte die Maxwell als Kolumnistin in Amerika die Weltöffentlichkeit erreichen? Das habe ich nirgendwo gelesen. Ich dachte, warum lesen die Deutschen Maxwell? Viele konnten in Deutschland... Das war eine Gesellschaftsreporterin, ja, ja, die aber die Fäden wo, in der Hand hatte. Ja, aber woher haben die das alles lesen können? Woher hm. wussten die das denn, was Elsa Maxwell sagt? Diese kleine, hässliche, hochintelligente Frau. Dann habe ich mal erkundet, wie das System war. Die hat ein ganzes Büro beliefert mit ihren Kolumnen und von dort aus wurden die sofort in die ganze Welt verteilt. Und deswegen sind die überall erschienen und zitiert worden. Das war eine weit der Zeit voraus organisierte Technik, mit der sie gearbeitet hat, eine mediale Technik. Und deswegen war Elsa Maxwell von einer Macht, die mhm. können wir uns heute in dieser Zeit Kaum vorstellen. Sie hat Stars es ging auch gemacht und zerstört. Ja, das ging auch ohne Internet, weil sie so gut organisiert war und, ja, war. und vernetzt war. Und sie kannte wirklich auf der ganzen Welt die Leute. Ähm, Elsa Maxwell hatte nun etwas, was auch noch nirgendwo zu lesen war. Ähm, äh, eine sexuelle Neigung, über die man nicht schreiben durfte in Hollywood. Sie war lesbisch. Und Hollywood war in den 50er Jahren extrem prüde. Wurde man als lesbisch bekannt, war es vorbei mit der Karriere. Das war ungeheuer. Den Leuten drohten Haftstrafen, den Frauen drohten Haftstrafen. Also es war wirklich eine ganz schlimme Zeit. Ich habe das da, dadurch schon recherchiert, weil ich mich so gründlich mit Marlene Dietrich befasst habe. Mhm. Und Marlene Dietrich hatte ja auch Verhältnisse mit Frauen. Ähm, das mussten die alles ziemlich sorgfältig geheim halten, denn es gab nicht nur Zores, es gab wirklich juristische Ärger. Und ähm, es drohten harte Strafen. Elsa Maxwell lebte ein Leben lang mit einer Frau zusammen, die auch das Geld hatte und die Maria Callas war nun plötzlich ihr Idol. Und sie bildete sich ein, Maria Callas habe sich auch in sie verliebt. Sie hat sich nämlich in Maria Callas verliebt. Und das muss man einfach mal erzählen, um das zu verstehen, was da zwischen den beiden geschah. Was auch noch nirgendwo zu lesen war, dass Elsa Maxwell dann ihr gesamtes Erbe Maria Callas vermachen wollte. Mhm. Dazu kam es dann nicht, dann haben sie sich zerstritten. Und sich dann nochmal versöhnt und wieder zerstritten Aber durch Maxwell wurde sie wirklich zum Opfer, weil die in der Meinung, sie tue ihr einen Gefallen, ihr einen Bärendienst erwiesen hat. Sie hat nämlich als Maria Callas eine, bei einer Tournee abbrach. In Edinburgh? In Edinburgh. Und zwar brach sie aus gutem Grund ab. Es war nämlich ohne ihre Einwilligung eine weitere Vorstellung angesetzt worden. Und sie sich gesagt, die singe ich nicht mehr. Die habe ich nicht unterschrieben. Ähm, und sie fühlte sich auch nicht mehr wohl, reiste zurück und dann war sie auf der großen Party in Venedig von Elsa Maxwell und wurde natürlich überall abgelichtet. Aber
0: Als Gesellschaftslöwin, die aber einen Auftritt abgesagt hat. Ja,
1: und das wurde ihr verübelt. Wenn man das nachliest, und ich habe das ganz genau aufgezeichnet, wie das verlief, weiß man, dass Maria Callas völlig im Recht war. In jeder Hinsicht. Sie hat nichts getan, was irgendwie unredlich war. Aber damit war ihr Image als eine professionelle Künstlerin, der die Kunst und die Auftritt, der Auftritt als Opernsängerin vor dem Privatleben geht, war ihr Ruf ruiniert. Das Renommee war futsch. Und da wurde sie zum ersten Mal wirklich Opfer, nämlich dieser Elsa Maxwell.
0: In der Klatschpresse.
1: In der Klatschpresse. Und natürlich habe ich mir als Biografin die Frage gestellt: Möchte ich überhaupt den ganzen Klatsch springen? Denn letztlich ist sie uns heute. Nicht deswegen im Gedächtnis, weil sie die Geliebte von Onassis war und weil sie in den ähm, bunten Magazinen stand und weil jeder ihr Gesicht kannte. Und wie gesagt, sie die am meisten bekannte Frau war und dann angeblich zu am meisten kasten wurde, was, wie ich schon erzählt habe, nicht stimmte. Ähm, dass sie da die Kontrolle über die Media, Medien verloren hat. Und an diesem Punkt eigentlich, ein Karrieresprung entstand, der sich verbreitete. Denn danach wurde alles unter dem Aspekt gesehen, diese Frau ist jetzt nur noch an ihrem privaten Dasein äh, interessiert und wir, die wir teure Karten für sie äh, äh, erwerben und die sie unbedingt sehen wollen, wir sind in der zweiten Reihe. Das stimmte so nie und wurde dennoch zu ihrem Verhängnis. Ich glaube, dass man diesen Klatsch eben reinnehmen muss, denn er ist Teil ihres Lebens geworden, sehr viel mehr als man wollte. Und es gibt viele Menschen, die heute das auch erleben, dass sie plötzlich durch irgendein Gerücht in den Medien, das noch bevor es bewiesen wird, noch bevor es wirklich gerichtsmäßig ist, wie man in Bayern sagt, ähm, vorverurteilt werden. Vorverurteilt werden. Und in den sehr schnellen Medien verbreitet sich das. In einer so atemberaubenden Geschwindigkeit, dass niemand mehr
0: dagegen gefeit ist, vernichtet zu werden. Und dadurch sind auch Opernskandale entstanden. Sie wurde immer unter dem Aspekt, ja, die, die treibt sich jetzt nur noch auf Yachten rum, ihre Stimme lässt deshalb ja, nach. Ja, ja.
1: Und wir müssen das gesagt auch unter diesem Aspekt sehen, was der Klatsch mit ihr machte, inwiefern er ihre Karriere und vor allem ihre Psyche geschädigt hat. Gerade angesichts dessen, was zurzeit passiert mit vielen Stars, ist es ein Grund nachzudenken, ob wir da nicht oft zu schnell urteilen, mhm. ob wir nicht zu schnell sagen, ah, der hat die Frauen missbraucht und der hat das gemacht. Es gibt Fälle wie Weinstein, da ist alles klar. Ja? Und es ist gut, dass dieser Mann so hart verurteilt wurde. Aber es gab doch viele Fälle, wo wir uns erstmal fragen müssen, von wem wissen wir denn, dass es so war? Wie glaubwürdig sind denn die Zeugen? Was haben die Zeugen vielleicht für Gründe, dieses oder jenes zu behaupten? Und bevor das geklärt ist, sollten eigentlich weder die Social Media noch die Printmedien noch die anderen filmischen Medien darüber berichten, als wäre es bereits entschieden. Also Maria Callas ist so gesehen auch ein Lehrstück in diesen Bereichen des künstlerischen Daseins.
0: Viel erfahren wir über Maria Callas in ihrem Buch. Nicht über alles können wir reden. Das Buch hat über 500 Seiten und ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach war, diesem Weltstar gerecht zu werden, weil sie mussten ja, wie sie vorhin mit der Fabel von dem Esel erzählt haben, eingerecht werden, die, die sich bei Klatsch auskennen, die sich bei Oper auskennen, die, die sich gar nicht auskennen und es ist ihnen wirklich gelungen, eine so spannende Biografie zu machen, wo man von allen etwas hat, nie an der Oberfläche und eigentlich ganz erschöpft zurückbleibt, wie, wie, wie die Callas nach einer Opernaufführung, weil sie alles gegeben hat, alles keiner hatte so eine Bühnenpräsenz wie Sie. Sie beschreiben es ja auch immer, wie sie gestikuliert hat, wie sie gespielt hat, wie sie in diesen Rollen gelebt hat, wie viel Ausdruck sie hineingebracht hat. Da hat sie wirklich die Opernwelt verändert und geprägt.
1: Sie hat auf der Bühne auch alles riskiert, was damals neu war. Sie hat in Positionen gesungen, wo andere gesagt haben, das mache ich nicht. Also auf dem Rücken liegend oder mit dem Kopf die Treppe abwärts ähm, also wirklich auf der Treppe liegend. Sie ist in, fast in der Finsternis, obwohl sie blind wie ein Maulwurf war und auf der Bühne auf keinen Fall eine Brille tragen wollte und mit Kontaktlinsen nicht zurechtkam, ist sie in der Finsternis Treppen runtergerannt, ganz steile, freie Treppen runtergerannt. Wir könnten uns gar nicht vorstellen, was das für ein irrsinniges Risiko gewesen ist, dass sie da eingegangen ist. Aber sie wollte überzeugen und hat es gemacht. Ähm, Sie war so blind auf der Bühne, dass Visconti ihr oft Duftmarken setzte. Dann hat sie gewusst, wo sie hin muss. Also der berühmte hat ja, Regisseur. Ja, der, der berühmte Regisseur Visconti, der sie angebetet hat und gesagt hat, man muss Maria Callas dienen, in den sie sich auch verliebt hat. Sie hat nie ganz gemerkt, wenn jemand homosexuell war, wobei äh, Visconti also bisexuell war, aber dominant homosexuell. Und äh, sie hat das nie gemerkt, sie hat sich auch in Pasolini unabhängig, grenzenlos verliebt. Und da wusste sie natürlich, dass er homosexuell war, aber sie dachte, er sei vielleicht convertible, vielleicht kann ich ihn umdrehen, vielleicht kann ich ihn zu einem homosexuellen Ehemann machen. Und da ist er dann geflohen, das war ihm dann zu viel. Aber sie hat als Künstlerin einen Visconti so überzeugt, dass er gesagt hat, ich mache alles für sie. Ich inszeniere die Oper um sie herum. Und das hat er wie kein anderer geleistet. Also wenn wir uns auf ähm, Fotos ansehen, welche Bühnenbilder er schaffen ließ für Maria Callas und wie er sie wirklich in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellte, dann verstehen wir, was er meinte mit ihr dienen. Und er hat dann, wie gesagt, sein parfümiertes Taschentuch, sie kannte seinen Duft sehr genau, sein parfümiertes Taschentuch irgendwo hingelegt, wo sie sich hinlegen musste, damit die Bühne so finster sein konnte, wie er es sich ausgedacht hatte und sie trotzdem nicht über ihre eigenen Füße gestolpert ist. Aber auch da, nein, Lieber hinfallen, bloß nicht eine Brille anziehen, bloß nicht die Illusion verderben und ich spiele alles,
0: ich riskiere alles, ich gehe alles, äh, äh, jedes Risiko ein. Wir wollen nochmal Maria Callas hören, bevor wir dann auch über ein trauriges Ende mhm. sprechen, als Sängerin mhm. wie als Frau. Als, als mhm. Da haben Sie gesagt, am schönsten sollte man noch mal gegen Schluss spielen, die Habanera aus der Carmen. Ja. Was war das für eine Rolle für die, für sie die hat, Callas? Sie also hat ja wirklich das auch geprägt, dass man die Callas ja, gesagt hat. sie hat
1: diese Rolle nie auf der Bühne gesungen. Es war ja vor einigen Jahren dieses Stück von ähm, Marian, ähm, Marien, Marina Abramowitsch, ähm, Seven Deaths of Maria Callas,
0: Was zu wegen sehen. Corona dann ja. ewig
1: abgesagt ja. wurde, in München eine Und dieses Stück ist natürlich ein Stück, was von vorne bis hinten sachlich nicht stimmt. Das sagt doch nichts aus über das Stück, aber es stimmt sachlich nicht. Mich hat es auch nicht bewegt. Denn diese Szenen, in denen stirbt Maria Callas nie. Die Arie der Norma, die sie bringt, ist lange vor dem Tod der Norma auf, dem, auf der Bühne. Die ganzen Szenen haben nichts mit Sterben zu tun. Ähm, Tosca springt in den Tod, aber die Szene die Marina Abramowitsch da singen lässt, die ist mhm. weit vorne, ganz am Anfang der Oper. Und vor allem, sie hat zum Beispiel die äh, Carmen nie auf der Bühne gesungen und da braucht ja einen Don José, der sie ersticht, der ist aber nicht da. So viel zur Fehlerhaftigkeit dieses Stückes, das natürlich für neue Irrtümer sorgt, aber sie hat diese Rolle auch aus einem anderen Grund nicht singen wollen, weil sie gesagt hat, ich bin kein Mezzo, ich bin ein dramatischer Sopran. Als ihre Stimme in der Höhe vor allem nachließ, haben wohlwollende Freude gesagt, wie wäre es denn mit einem Wechsel deines Faches? Wie wäre es mit Monteverdi? Wie wäre es mit den großen Mezzopartien? Nein, das hat sie radikal abgelehnt. Sie war nicht bereit, sich dazu zu verändern. Und zu den wenigen Mezzopartien, die sie im Konzert gesungen hat, gehörte eben die Carmen. Aber da hat sie natürlich nicht die ganze Partie gesungen, sondern die bekanntesten Stücke darauf. Wobei, aber näher, ein Stück ist, das ihr Leben begleitet, als sie auf dem Dampfer von, äh, von Amerika nach Griechenland fuhr, hat sie dort einen Auftritt gehabt ähm, vor dem Kapitän und den von ihnen geladenen Gästen und sang die Abanera. Und sie sang sie dann wieder, als der 40. Geburtstag von John F. Kennedy vorgefeiert wurde. Und angeblich hat Elsa Maxwell ihr geraten, die Abanera zu singen. Sie hätte dort schon eine große Show abziehen können und der Star des Abends sein. Es wurde Geld gesammelt für die Demokraten, für die Wahl. Es war, wie gesagt, vor dem Geburtstag. Ähm, Jackie war nicht dabei, ihre spätere Nebenbuhlerin. Ähm, und sie trug ein unmögliches Kleid. Da sah sie gleich zehn Jahre älter aus, obwohl sie sich sensationell gut gehalten hat. Also, wer sie kannte, hat gesagt, sie eigentlich mit 50 ausgeschaut wie 40. Und dann kam an diesem Abend Marilyn Monroe, Mit eingenäht in einen, Schlauch, mhm. in einen hautfarbenen Schlauch. In einen hautfarbenen Schlauch. Sie gab, konnte das Kleid nicht mehr schließen. Sie war wie gesagt eingenäht worden und sang... Happy Birthday Mr. President, was natürlich für Randale sorgte und Maria Callas war kein Star mehr. Deswegen finde ich es sehr gerecht, dass wir nun im Jahr ihres Geburtstages, nachdem Jackie Kennedy längst vergessen ist und Marilyn Monroe erst in drei Jahren Geburtstag hat, jetzt die aber näherer hören, wo sie damals gegen die Mon Monroe
0: bestehen sollte und nicht bestand. des Jahrhunderts, die Stimme der Leidenschaft. Maria Callas, der Sie ja wirklich ein umfassendes Denkmal gesetzt haben mit dieser Biografie, mit vielen Aspekten, wo man über sich selber nachdenkt, man hat immer noch so ein Halbwissen, wo man sich sehr für die Oper zu interessieren beginnt, sehr für die Biografie und auch diese 60er, 70er Jahre, die ja sehr spannend waren, aber auch dann, das Ende der Maria Callas als gefeierte Jahrhundertstimme bedeutet haben.
1: Ja, ich habe versucht, sie in ihre Zeit zu stellen und immer zu sagen, was war denn gleichzeitig die Beatles oder auch Frank Sinatra, den sie bewundert hat. Juliette Gréco. Juliette Gréco, die sie bewundert hat. Und Juliette Gréco hat das getan, was Maria Callas nicht tat und gern getan hätte. Sie war politisch engagiert, sie war ganz in der Gegenwart, sie war den jungen Leuten ganz nah und... Dennoch hat Maria Callas, obwohl sie das wollte, diesen Schritt nicht tun können, weil er ihrem Wesen
0: nicht entsprach. Sie war authentisch. Sie war sie selbst. Die Trennung von Onassis, diese Schmach, dass er Jackie Kennedy vorgezogen und sogar geheiratet hat, was sie sich immer gewünscht hat, ursprünglich... Die Klatschzeiten habe ich besonders gern gelesen. <lacht> Ursprünglich hat sich ja Onassis von seiner Frau scheiden lassen und dann dachte die Kalas, sie sei jetzt frei. Sie haben auch vorhin schon erzählt, sie wurde nach einer Aufführung dann gleich verhaftet von Madame Butterfly. Das war ja alles hochkompliziert, wie sie verheiratet war, wie sie sich scheiden lassen konnte. Jedenfalls hat Onassis dann Jackie Kennedy aus Kalkül geheiratet. Er wollte sich mit einer anderen berühmten Frau schmücken und bessere politische Kontakte zu den USA haben, mit der berühmtesten Witwe der Welt. Diese Ehe stand unter keinem guten Stern und Sie haben vorhin schon erzählt, die Callas und Onassis waren sich ein Leben lang nahe. Die zwei berühmtesten Griechen der Welt, die eigentlich gar nicht richtig Griechen waren. Und trotzdem sahen sie auch so ein Jahrhundertpaar.
1: Es hat sie verbunden, dass sie sich sehr nach dem Beheimatetsein sehnten. Onassis war natürlich viel mehr Grieche als Maria Callas, aber geboren ist er in dem heutigen Ismir. Also er war auch ein Fremder in gewisser Weise. Und Maria, Callas und er waren privat ganz andere Menschen als bei den öffentlichen Auftritten. Und sie wollten das. Sie wollten diese anderen Menschen sein dürfen. Und darin haben sie sich gefunden. Fotos von Maria an der Seite von ähm, Onassis zeigen sie als eine ganz andere Völlig ungeschminkt, mit offenen Haaren, im Badeanzug ähm, und ohne ihren Samurai-Liedstrich, dieses Samurai-Schwert an den Liedern, ohne Lippenstift, ohne alles. Sie hat sich so fotografieren lassen. Sie wollte da ganz natürlich sein. Und das hat sie genossen, das hat sie ausgelebt. Sie war glücklich in diesen äh, Tagen, die sie mit ihm auf der Christina, auf seiner luxusjacht verbracht hat. Und ich denke... Wir können in Beziehungen nicht reinschauen. Wir können manches Glück nicht verstehen, so wie wir auch ihre Entscheidung für den Beruf alles zu Opfern nicht verstehen können. Wenn wir dieses Leben lesen, dann sagen wir, ach, oh, das wäre nicht meins, aber ihres war es. Und dass es so war, ist heute ein Geschenk, denn wir hätten sonst nicht die grandiosen Aufnahmen von ihr. Und ich finde vor allem die Live-Mitschnitte, zu hören, ist ein Abenteuer, denn da hört man oft das Bühnengeschehen und man hört, wie das Publikum
0: reagiert. Mhm. Wie es pfeift, buht und zum Schluss jubelt. Wie fast immer bei Ihren Auftritten, obwohl sie dann so eine öffentliche Figur geworden ist. Was Sie zweimal schon erklärt haben, die Stimme verschleißt sich und sie hat alles gegeben. Natürlich hat eine 60-jährige Sängerin nicht mehr die Stimme, die sie mit 20, 40 hat. Hatten. Wir haben wir mit unseren Sprechstimmen ja auch nicht mehr, wir hören uns ja auch nicht mehr so an wie vor 30 Jahren. War das für Sie schlimm, von den Bühnen abzutreten? Ja, das war
1: für Sie die völlige Katastrophe. Sie war ja noch nicht alt, sie war noch eine sehr schöne Frau sie ist mit 53 Jahren gestorben. Und ich habe in den Corona-Zeiten verstanden, was Resonanz bedeutet. Resonanz ist ja nicht nur ein Begriff aus der Musik und aus der Akustik, sondern Resonanz ist auch ein Begriff des zwischenmenschlichen Daseins. Und wenn wir keine Resonanz mehr erleben, das habe ich auch als Schriftstellerin gemerkt, wenn ich nicht mehr mein Publikum habe bei Lesungen, bei Auftritten, dann fehlt uns ein Korrektiv und es fehlt uns das Gefühl des Zuhause-Seins bei anderen Menschen, des Wahrgenommenwerdens und des Wahrnehmens. Diese Resonanz, die fehlte er. Und alles, was sie an Konflikten auf der Bühne ausleben konnte, konnte sie noch nicht mehr ausleben. Also eigentlich musste sie sterben, als sie nicht mehr auftrat
0: auch ihr Leben wie eine Oper. Was ist von Maria Callas geblieben in diesem Jahr, in dem sie ihren 100. Geburtstag zu feiern hatte? Also natürlich nicht lebend.
1: Ihre große Kunst, uns zu ergreifen, bis heute, wie kaum eine andere Sängerin auf der Welt.
0: Und Sie haben uns diese Legende Maria Callas, die Stimme der Leidenschaft, sehr, sehr nahe gebracht in Ihrem Buch. Und jetzt auch in unserem Rat Eva Gassine bauer Das Buch ist erschienen im CH Beck Verlag und es ist wirklich ein Stück Geschichte. Maria Callas, Oper und die Zeit, in der wir uns gerade bewegt haben. Vielen Dank, dass Sie uns diese Resonanz gegeben haben, dass man sich mit diesem Werk beschäftigen kann, mit der Callas Und vielleicht müssen wieder die Männer aufs Feld gehen, während die Frauen zuhören. Diese Geschichte hat mir so gut gefallen. Der Inbegriff der Opernstämme. Die Colors. Danke, dass Sie bei uns da waren. Vielen Dank, Eva Gesinebauer.